0: 2018 var the fourth hottest år sedan scientists.
1: Trump och USA går ur Parisavtalet.
0: draw that link between global warming and these weather-related disasters. Välkommen till ett nytt avsnitt av Planet och Politik med mig Loren Stovat. Jag hoppas att du som idag lyssnar eh, är på något sätt engagerad i miljörörelsen eller miljöpartiet eh, eller partipolitiskt generellt. Det kommer vara mycket fokus på det i det här avsnittet. Vi ska prata om nischpartier och politisk strategi. Så eh, mycket fokus där så jag hoppas att du kan relatera till det på något sätt. Med mig har jag Simon Källman som eh, skriver en vetenskaplig artikel på just det här temat- så han vet vad han pratar om helt enkelt. Vi kör igång. Simon, välkommen. Tusen tack, kul att vara här. Hur är det läget? Det, det är bra. Hur är det, själv? det var kul, det är bra, det är bra. Mm. Det är bra. Du, ähm, du var ju faktiskt den första gästen jag hade i den här podden, men du, det, det kom inte med. Så vi var besvikna på ljudet.
1: Testpiloten.
0: Så nu gör vi en, en favoritrepris som lyssnarna inte har hängt med i helt enkelt. Um, jag ska också säga att du och jag är kompisar också. Yes. Du är inte bara forskare. Full disclosure. Ja, precis. <laughs> um, nej, men vi ska prata. Det här riskerar ju då bli, men jag säger det men med, ändå mer entusiasm. Det riskerar att bli det, det kanske mest naveskådande <laughs> avsnittet jag har haft hittills- vi ska ju prata om nischpartier eh, och politiska strategier. Men det är ju också, alltså jag tycker det är ett väldigt spännande tema. Jag själv tänker väldigt mycket på de här frågorna. Eh, och du skriver om dem. Eh, vad, vi börjar där, vad är det du gör Du sitter, du sitter och skriver ditt, en, en vetenskaplig artikel om ja. nischpartier, eller hur? Exakt.
1: Jag tillsammans med två andra forskare på Göteborgs universitet- så skriver jag en, en vetenskaplig artikel som är baserad på min masteruppsats i satsvetenskap som jag skrev i våras som då handlar om, um, om nischpartier och politiska strategier
0: mm. Vad är nischpartier för någonting? Um,
1: jo, Nischpartier är ju, lite felaktigt så kan man säga att det till svenska översätts till uh, enfrågepartier därför det är men det är, inte, det är inte riktigt samma sak därför att enfrågepartier är ju typ partier som ja, Junilistan eller Piratpartiet Partier som har en väldigt specifik sakfråga som de arbetar med som liksom inte går att förankra riktigt till en överhängande ideologi Medan snispartier är partier som, som är förankrade i en ideologi, i en samhällssyn men som prioriterar en eller ett par olika frågor. Och man brukar kontrastera termen nischpartier med det som heter mainstreampartier vilket är då klassiska politiska partier som, som satsar mycket bredare. Och sen kan man också säga att de historiskt och traditionellt så är det ju då frågor som, som rör den så kallade kulturella värderingsdimensionen vilket då är det som ibland kallas för galtanfrågor men frågor som rör då miljö Migration är väl de mest typiska fallen för vad gäller en svensk politisk kontext
0: Ja, ah, du menar att Nischpartiet befinner sig mer på den skalan? Ja,
1: exakt att de, ah, okay. de är svårare att uh, placera ut längs med den klassisk höger-vänsterskala
0: Men och då, några exempel då Miljöpartiet är ju ett exempel då på nischparti, eh, Feministiskt initiativ också va? Exakt. Kan man säga? Och Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna.
1: Um, Och då kan man ju det finns ju en, en diskussion då huruvida de här partierna allt eftersom att de eh, existerar under en längre tid så innebär ju det att de politikutvecklar, skaffar politik på andra områden och så vidare, skaffa sig en bredare repertoar av frågor som de eh, förhåller sig till eh, Och då finns det vissa som hävdar då att ett parti som Miljöpartiet inte längre skulle kallas för ett nischparti eller detsamma med SD att de inte heller längre är ett nischparti i sann bemärkelse men det är något någonting som jag, jag känner mig fortfarande bekväm med att kalla både MP och SD för nischpartier eftersom att de ändå så tydligt i sin kommunikation och också i hur de uppfattas vilka, vilka frågor som, som, som gör att väljare röstar på dem så är det fortfarande en eller ett par frågor som totalt dominerar.
0: Just det, och det skiljer sig då, vi behöver inte snöa in på det, men det är intressant att skilja det sig till exempel från privatpartiet som ju faktiskt helt, de är helt öppna med att vi kommer inte rösta enligt, enligt vad vi själva tycker i eh, x antal frågor. Eh, när de sitter i Europaparlamentet till exempel så, så säger de att vi går med i den gröna gruppen. Vi kommer rösta som den gröna gruppen i alla frågor förutom där där vi eh, brinner för någonting. Och det är just då eh, integritet på nätet och så vidare. Mm. Ja okej, okay. spännande Jag tänker En sak som Först och kan vara intressant att diskutera då Det är det här med att bredda sig Eller inte Om vi ska snacka liksom lite strategi här Och då Precis som du säger att nischpartier Har ofta kanske en heltäckande politik På alla områden men har Kanske ett ägandeskap Framförallt ett stort ägandeskap i en fråga I Milöpartiets fall så är det miljön då och så har det ju då i vårt parti men naturligtvis också inom Sverigedemokraterna och inom Feministiskt initiativ och sådär så finns det ju en levande debatt hela tiden om hur fokuserad man ska vara på den frågan versus andra frågor. Eh, så här Breddning, eh, ska vi prata mer om den här frågan och den här frågan och så där. Vad eh, jag tänker att du ska få resonera dels utifrån vad som... Vad, vad du bedömer att forskningen säger om, om sådana strategier men också vad du tänker själv. Liksom vad, är, vad, är, vad är smart här helt enkelt?
1: Uh, jo, Om man börjar med forskningen då, så kan man säga att det, det, finns, det finns förvånansvärt få studier på, på just det huruvida nischpartier tjänar, uh, tjänar på att ha en bred reportage av frågor eller en smal sådan. Uh, men de studier som jag har läst då för, för mitt, min egen forskning visar på att det framförallt är högerextrema partier som, som vinner på att bredda sig. Gröna partier tjänar inte lika mycket i, i vad gäller röstmaximering då, eh, på att bredda sig till en bredare reportage av frågor. Eh, men sen ska man ju också säga då att det är ju en, som jag sa var inne på lite tidigare så är det ju en, det är en väldigt naturlig process att ett parti Uh, som en gång har startats på grund framförallt av en fråga över tid bredda sig. Det är ju ett, ett väldigt organiskt sätt för en politisk struktur och organisation att, att utvecklas. Uh, och att det är, precis som du säger också så här, att det är helt otänkbart att ett parti som sitter i Sveriges riksdag inte skulle ha ett svar på alla Um, alla sakområden som man diskuterar Det skulle ju vara ett, ett, ett totalt haveri Vad gäller förtroendet um, Så i någon bemärkelse så är det självklart så Att det är naturligt för partier att de vill böta sig Och det gör de då <går> rätt i, Skulle jag säga i, I någon bemärkelse Men sen handlar det ju om Um, och den frågan som jag framförallt är intresserad av är huruvida det är strategiskt riktigt att prioritera breddningen Eller uh, nischheten, om man nu ska uttrycka mm. sig så um, Och då så finns det ju en massa intressanta exempel menar, det, det som ligger närmast i tid och som är mest relevant uh, för oss Som då uh, pratar och tänker mycket kring Miljöpartiet Är uh, Gustaf Fridolins satsning på att göra utbildning till en av MPs uh, stora paradgrenar där man då man satsade enorma politiska resurser på att politik politikutveckla fick så småningom en, en ministerpost under den förra mandatperioden som, som utbildningsminister. Och, och det resulterade i ytterligare en procents förtroende av de svenska väljarna och det här kommer då från, från vallokalsundersökningarna som släpps i samband med valen varje år eller vid varje val. Där man, då har, där man då har frågat respondenterna till de här enkäterna vilka partier som de anser har den bästa politiken inom eh, respektive politikområde. Och vad gäller utbildning så gick då Miljöpartiet från att 2014 ha 2% av det svenska folkets stöd eh, till 3% 2018. Succé. Så då kan man ju tänka sig ja. att det är en att det är, det är tveksamt huruvida det är en, en, en rimlig politisk prioritering med tanke på att ens resurser är eh, ändliga. Mm. Eh, och värt att tillägga där också är att merparten av alla de, som, eh, av de här tre procenten 2018 som ansåg att Miljöpartiet hade den bästa utbildningspolitiken eh, merparten av dem hade röstat på Miljöpartiet även i valet 2014. Så det är alltså redan övertygade miljöpartister som man har övertygat om att deras utbildningspolitik är den bästa.
0: Man kan ju in, jag kommer ju komma med en rad invändningar här, bara för, mest för sakens skull om jag ska vara helt ärlig. Men, men just i det här resonemanget skulle man kunna invända att den breddningen helt enkelt var dålig rent i utförandet av den. Alltså det skulle man ju kunna invända att... Att det som Fredolin kanske misslyckades med i den mån han gjorde det var att helt enkelt visa på hur, hur unik just den gröna skolpolitiken är i relation till de andra partierna. Men, men vi behöver inte fastna där utan jag, tänkte en, jag har två andra bredare invändningar mot det här resonemanget. Det första är faktiskt empiriskt skulle jag säga, du kanske kan ifrågasätta det ändå empiriskt. Det är, nu, jag liksom börjar ju använda så här forskar, liksom, uttrycken nu då <går> för att sitta med dig. Men det handlar ju om eh, våra, våra, våra eh, närliggande partier i andra länder. Eh, Nederländerna och Finland är ju de två länderna som har haft kanske mest framgångsrika gröna partier de senaste tio åren skulle jag säga. Och när vi tittar på deras strategier så har det ju Precis som du säger så har det alltid varit så att de har haft ett fullt ägandeskap i miljöfrågan. Och gjort det på ett väldigt bra sätt. Men båda har alltid lagt till en dimension av någonting annat. Och i båda fallen så är det en social dimension. Jag minns inte exakt, men den finländska varianten är att man pratar om skola mycket. Den nederländska varianten är att man pratar mycket om att bekämpa fattigdom inom landet. Och när jag har pratat med de som har jobbat med de här olika partierna så har de sagt att det här har varit väldigt viktigt för deras framgångar. Att de har kunnat kombinera det gröna med en social dimension. Så det skulle då bevisa det som du säger här lite, tänker jag.
1: Ja, men samtidigt som att det, det finns ju... Jag känner inte till det finländska fallet särskilt väl. Men just vad gäller, om man tar det nederländska, så är det ju också att det ligger redan i partinamnet Så kan man anta att de har Förtroende i de andra frågorna Än vad MP har med tanke på att de heter Grönlinks mm. Väldigt osäker på uttalet där. Vilket...
0: Äh, okay, Grönlinks
1: <laughs> Men det Vilket då betyder grönvänster mm. um, På svenska skulle man säga De vänstergröna kanske, rörgröna um, och, och då är det, så, så det skulle jag säga är, i alla fall vad gäller det nederländska fallet, så, så börjar man ju på en helt annan position. Och jag menar, jag känner inte egentligen till den nederländska partirymden i övrigt, men jag vet ju att de har absolut många partier. Så det finns säkert renodlade vänsterpartier, men eh, jag tror att det, det är rimligt att anta att de inte har, eh, precis som, som MP och många andra gröna partier, gjort en poäng av att vara... Uh, varken höger, vänster utan framåt, mm. som man ju mm. kände av mm. uh, Ja, men, men med, med det sagt så jag menar jag: Jag är ju absolut öppen för att, att det att det, kan, att det absolut kan ha en positiv påverkan Att man har ett förtroendekapital inom andra frågor Och jag tror att om det är så att man lyckas med det Så tror jag att det är jätte, jättebra Jag tror absolut mm. att det finns en, en, en ganska stor grupp Väljare som inte röstar på MP Just för att man då kanske är förnischad Och man inte vet vad man får Vad gäller de andra frågorna och så vidare Men frågan är ju i vilken utsträckning det är realistiskt eller strategiskt riktigt för ett parti som MP som dessutom befinner sig väldigt nära eh, riksdagspärren eh, att, eh, att prioritera det arbetet därför jag skulle intuitivt gissa på att det är någonting som tar eh, ganska lång tid om det är så att man skulle fortsätta politikutveckla fortsätta eh, trycka ut MPs utbildningspolitik eh, eh, i, i tio år framöver så skulle man kanske kunna nå ut till andra väljargrupper än de som man redan har erövrat men, men på kort sikt om man då tänker framförallt till valet 2022 så, så tror jag inte att det är en rimlig avvägning.
0: Du snuddade vid min andra invändning där, nämligen det här med att människor går och röstar och sen så vet de inte vad de får i andra frågor. För det tänker jag är, det är åtminstone något som har varit lyfts fram inom Miljöpartiet som en rädsla att i framförallt valet 2018 så fokuserade vi väldigt mycket på miljön i slutet och då var, fanns det tankar om att människor gick till vallokalerna och de kanske ville rösta på Miljöpartiet för klimatet men de visste inte vad de fick i övrigt. De visste inte om Miljöpartiet brinner för deras mormor eller vad det kan vara. Så det tänker jag är en invändning. Sen är jag är inte helt säker på om jag helt... Vi kommer komma in på det mer det här med hur man också politiserar klimatfrågan. För det tänker jag är också är en viktig sån strategisk fråga. Men ja, alltså min egen uppfattning, jag tror ju... Jag tror, jag landar nog ändå ganska mycket i det du säger att liksom, om man ligger på 4% då är det viktigast att mobilisera de fyra eh, eller liksom de absolut närmsta kring de fyra procenten eh, och då är det inte säkert att man kan liksom slösa bort sin, sin energi allt för mycket på andra frågor Självklart tycker jag att vi ska prata om andra frågor också naturligtvis men det, det finns någonting där om, som handlar om prioriteringar och liksom... Att även medieutrymme är ju en bristvara, naturligtvis, i det politiska samtalet.
1: Ja, för det. Alltså, det är ju. Jag, kan, jag tycker att det, det är en rimlig oro att ha. Och jag tror, som sagt, att väljare fungerar på det sättet i, i viss utsträckning. Men jag tror också att det är. Um, om man jämför med vad som potentiellt finns att vinnas uh, vad gäller miljö- och klimatfrågor och som du säger så, um, så ska vi prata mer om hur man politiserar dem och det strategiska värdet av att göra det men, men man kan ändå konstatera att MPs uh, viktigaste fråga är miljö och klimat uh, det är den uh, som människor som röstar på Miljöpartiet i överlägset störst utsträckning tycker är en viktig samhällsfråga det är den, också den, den främsta anledningen också överlägset till att människor som då exempelvis röstade på ett annat parti 2014 men röstade på MP 2018 så är det den överlägset viktigaste anledningen till att människor började rösta på Miljöpartiet istället för ett annat parti det är över, över 50, nästan 60% av alla som inte röstade på MP 2014 men som röstade på MP 2018 som gjorde det av miljöskäl Uh, nummer två på den listan är av strategiska skäl och det är drygt 40% som har gjort det så det är ungefär halva, uh, hälften av alla som har tillkommit Miljöpartiet mellan de två valen som röstar av strategiska skäl för att man inte vill att ha tempelskock i riksdagen och den andra halvan som gör det på grund av uh, miljö och klimat.
0: Och sen långt ner kommer då andra fr frugor. Långt
1: ner kommer migration på typ nu minns jag inte exakt vad det var men kanske 9-10% eller någonting. Ja, just det. det, är, så det är ju, och, och jag menar, och värt att tillägga sig också att människor får skriva flera frågor, det är så kallade fritextfrågor- där människor just skriver det. själva, och då får man nämna max tre stycken. Så ett rimligt antagande är att typ alla som inte har röstat på MP- av strategiska skäl har i alla fall också gjort det av miljö. Och just, det, just det, Kanske just det. kombinerat med andra saker mm. då, som migration.
0: Mm. Men bra, jag tänker liksom lite strategi och politisering och sådär- en, en liten bakgrund som jag tänkte dra från, från tiden när jag pluggade statsvetenskap det är ju att man pratar om alltså politiska frågor utifrån olika nivåer i debatten eller om man säger så här, en det finns dels helt vanliga frågor som finns i samma debatten men som inte har så mycket utrymme, sen finns det politiserade frågor och sen så finns det ytterligare ett steg som, finns, som heter säkerhetiserade frågor jag vet inte hur mycket du har gått in i de här grejerna. Men, men man kan säga att liksom för att en fråga ska få stort genomslag i diskussionerna i det offentliga samtalet så krävs det liksom att det sker en politisering först. Och om det ska bli väldigt stort, då ska det ske en säkerhetisering Och det det betyder att man lyfter upp det från en politisk fråga till att vara en, ett hot mot samhället kan man säga. och Ett exempel på en säkerhetiserad process, det var ju flyktingkrisen 2015 då pratade ju alla om samhällskollaps till exempel då fick ju den frågan den yttersta prioriteringen för alla politiska partier i princip kan man säga det fanns en aning av de tendenserna inför valet 2018 när det gäller klimatet för då hade vi de stora skogsbränderna så att det fanns en liten sån tendens men kanske ändå inte tillräckligt men, men om vi börjar med politisering generellt då Drömmen är ju säkerhetssering på ett sätt, mm. kanske kan man kan säga. Men om vi börjar med det steget, att, att den här frågan måste vara en politisk fråga för att den ska finnas med på, på dagordningen i samhällsdebatten. Eh, du har ju skrivit lite texter, Dagens etc Det kan jag rekommendera alla läsa, de texterna som du har skrivit. Eh, men då nämner du bland annat liksom det här med eh, att, att, att ta politiska konflikter och att göra det offentligt och synas och höras med det. Du nämner till exempel ja, men du nämner Arlanda, Prim, RAF, LNG-terminalen och sådär. Om du eh, får fabulera fritt här nu, eh, var, varför är konflikter viktiga i, i politiken? Ja men Till
1: att börja, man kan väl säga att de, de fyller ju en, en absolut nödvändig demokratisk funktion i att det är genom att bevittna konflikter mellan olika eh, politiska partier som gör anspråk på att representera oss som väljare det är i och med de konflikterna som vi ser skillnaderna mellan partierna Så det är egentligen tack vare konflikter som vi ens kan göra val som, som, som väljare Så med det som utgångspunkt så kan jag ju i egenskap av också medborgare Och, och generellt samhällsintresserade så tycker jag att det, det är jätteviktigt Att vi inte rädds politisering av, av den anledningen Därför att det är en förutsättning för att väljare ska kunna fatta informerade beslut Sen tror jag också att det är absolut nödvändigt för framförallt ett litet nischparti som, som Miljöpartiet att, att, att hålla konfliktnivån hög just av den anledningen som jag nämnde tidigare för att kunna informera väljare om skillnaderna mellan sin egen politik och den som andra partier driver. Om det är så att man då godkänner att det finns skillnader i kvalitet mellan MP och övriga riksdagspartier.
0: Vilket jag ändå skriver under på. Vilket, och det skulle
1: jag och, det skulle jag och talat också göra. Vad gäller miljö- och klimatfrågor så, så tror jag inte att det finns ett, an, ett enda annat parti i Sveriges riksdag som går in med miljö- och klimat som ingångsvärden i alla förhandlingar. Men, men och man kan ju, om man då tar kontra i, i SD så skulle man kunna hävda att det är just det de har varit så så duktiga på är att hålla konfliktnivån så oändligt hög hela tiden. Så att om man skulle lyssna på dem och sympatisera med dem, så är det ju svårt att föreställa sig att ett enda annat riksdagsparti har en, har en rimlig migrationspolitik eller, eller politik vad gäller lagordning. Då är de den såklart mest radikala rösten.
0: Jag tänker att det finns ju, om man ska vara nästan lite cynisk, så så handlar ju en del av detta om liksom vad ska människor ha top of mind? Alltså vad ska, vad ska de ha eh, för ögonen när de röstar eller när de tänker politiskt- eller när de uttrycker sig i det offentliga samtalet? Ju mer, ju mer samhällsdebatten kretsar kring konflikt i migration- eller inom hårdare tag, alltså det som SD vill prata om till exempel- Desto mer kommer ju människor att prata om de frågorna vid fikabordet- eller har det topp of mind när de går och röstar och så vidare. Och det är ju någonstans lite där man vill hamna med, med miljöfrågan. Att den ska inte bara vara en fråga som... Alltså, många pratar ju om forskningen till exempel. Att, att det är jätteviktigt att forskarna får komma till tal. Så det, det får de ju. Det är ju väldigt ofta det står i, i tidningarna om forskarrapporter om klimatet. Men att, att bara låta det stanna där- det gör att människor känner ett driv kring klimatet. De känner att de känner sig oroliga. Det har ju du massor massa exempel på när det gäller statistik, statistik om, om olika opinionsundersökningar. Människor är oroliga, de tänker på det mycket. Men att ta steget därifrån till att göra det till en politisk fråga eh, där man också går och röstar utifrån klimatet. Det är ju ett, det är ju ett nytt steg. Eh, och då för att, för att ta den bryggan liksom, Att gå från att vara orolig till att gå och rösta på det Så krävs det ju att man också känner Att den röst man lägger Innebär en Större alternativnytta än om jag hade lagt det På ett annat parti Och det är ju någonstans där också konflikterna kommer in då. Eh, jag vet inte det, blir...
1: jo, men det där är en väldigt spännande poäng Och också om det är så att man Tittar eh, konkret på, på Svensk miljö- och klimatpolitik eh, så, så finns ju så finns det en infrastruktur som egentligen kommunicerar till väljare och, och journalister och andra som bevakar svensk politik att eh, svensk miljö- och klimatpolitik är ett tåg som alla sitter och är med på. Eh, därför att vi har det då, som, som heter det klimatpolitiska ramverket som är den absolut största byggstenen i Sveriges klimatsatsningar eh, som, som då stöds av sju av åtta eh, riksdagspartier, alla utom SD. Uh, och, uh, och berättelserna kring, uh, eller berättelsen kring det knoglpolitiska ramverket är ju mycket en. En som är en, en, en enad satsning där alla kraftsamlade Insåg att vi har alla gemensamma intressen Även om det är så att vi tycker annorlunda i andra frågor Så, har vi, så står vi tillsammans här Samtidigt som att det, jag menar, det är ju en, en policy som Miljöpartiet har jobbat och arbetat för i, I många, många år innan innan ens Vänsterpartiet Som var den andra, det andra partiet på bollen Kom, kom med och började driva frågan om att ha en klimatlag och ett större ramverk och sådär. Och det, och det är ju någonstans, det är någonting som jag skriver om i den artikeln du refererar till. Att, att om det är så att vi som väljare inte uppfattar Konfliktytan mellan partier. Vilket de facto är det som händer om det är så att man bakom stängda dörrar förhandlar fram en stor block och parteöverskridande policy som det klimatpolitiska ramverket. Då försvinner mervärdet av att ha ett miljö- och klimatparti som, som MP. Uh, och med den då liksom ironiska twisten av att det hade inte haft den här policyn utan MP. Nej,
0: uh, Jag tänker att det här det du pratar om nu, det är, för oss in på egentligen det som är en jättestort allmänt dilemma för politiker. Och det är att det finns ju en motsättning mellan att få ut maximal policy, alltså st liksom så stor utväxling som möjligt för eh, minskning av utsläpp egentligen kan man säga. Eh, det kan ibland stå emot då, alltså det vill säga blocköverskridande, eh, seriösa, framförhandlade lösningar som alla står bakom, vi pratar inte mer om det och så vidare. Det står ju emot att ha eh, frågan på dagordningen. För att ju mer man liksom kommer överens, det är kumbaya, alla är vänner, desto mindre kommer det debatteras liksom. och det finns ju några sådana, historiskt sett så har ju till exempel försvarsberedningen varit sån. Att försvarsfrågan har inte varit uppe på dagordningen under Reinfeldts alla år så var det ju knappt om försvarsfrågan. Eh, och det var ju för att man hade en bred liksom, enighet. Eh, eh, pensionsfrågan har också liksom, gått igenom den typen av processer. Försvarsfrågan är ju mer politiserad nu dock, men, men, men det har varit så över, över åren. Eh, och det där är liksom ett dilemma. Vad är det man väljer där? Sen menar ju jag att även om vi alltid ska försöka sträva efter den här blocköverskridande enheten och liksom långsiktigheten, så kommer vi aldrig komma någon vart om vi inte också har en, en debatt i samhället. Eh, jag tror att mycket av de här, men till exempel blocköverskridande frågorna, det, inget av det har ju reglerat Prim. Inget av det har reglerat Arlanda. Inget av det har reglerat LNG-terminalen. Så där har det bara varit positivt att Miljöpartiet har sagt ifrån och tagit fighten, liksom, tänker jag. Ja, men det är ett dilemma ändå, i någon mån.
1: Jo, men verkligen. Och att man kan ju säga att, att var sak har, har sin tid. Det är lite som man resonerar som ett litet parti i förhållande till att gå in i regeringssamarbete eller inte. Att man Uh, att, att poängen med att vara i opposition är ju att man kan växa från sin position i opposition och, uh, och då komma tillbaka starkare in i ett regeringssamarbete och då få mer att säga till dem. Mm. Uh, lite så är det ju här också att man måste uh, man måste akta sig så att man inte hamnar på fel sida och spärra. Uh, mm. Därför då då är det ju ingen som kommer driva de här policyförändringarna som sen människor kan liksom potentiellt vattna ur och sen enas bakom mm. som reklamatiska ramverket. Och jag menar det, är ju, det räcker ju att bara ställa sig frågan vad som kommer hända med... Eh, eller så här, det är inte bara för att vi har ett klimatmål som också en, liksom, en, en, en konservativ regering med eh, M och KD och potentiellt med stöd från SD. Eh, det är inte så att de bara för att två av tre partier i den samarbetskoalitionen har skrivit under eh, ett klimatmål så är det inte så att de kommer hedra det på grund av det. Det, det, ju, det finns ju ingenting som talar för Att deras klimatpolitik skulle gå Tillräckligt långt
0: Men de är, de är lite mer benägna att följa det Än om det inte hade funnits något mål alls Förstås. Absolut, det är ändå, ja, det,
1: absolut. Ja, Men det är en policybedrift uh, Som är värd att hylla utan att Jag
0: tänker på det här Vi pratat lite om det här med blocköverskridande Och samsyn och sådär Någonting som lite jackar in i det Det är en sak som jag har haft Väldigt mycket problem med när det gäller miljörörelsen Och det här har du skrivit lite om nu blir det lite att vi hackar på miljörörelsen här men jag tänker att vi gör det med väldigt stor kärlek vi älskar miljörösen innerligt men det har funnits till och från en tendens att just krumpa ihop alla partier och säga att alla är lika dåliga eller alla är lika bra vissa i miljörösen säger att men, det är så fantastiskt, vi har den här breda överenskommelsen alla är med på det hyll till alla demokratiska partier i riksdagen och så finns det de delar av miljörösen som inte är nöjda med att liksom, det inte går tillräckligt snabbt och de säger att ja men vi Hela politiken Politiken måste göra bättre Politiken är, är helt enkelt för slö eh, Och det är ingen stor skillnad mellan dem Utan alla är lika dåliga eh, Och det finns några så här, Helt uppenbara problem med detta eh, Det första är att det liksom inte är sant i sak alltså Om man jämför vår budget Med Moderaternas budget till exempel, Så är det liksom uppenbart att men de vill stränga bort X antal tiotals miljarder På subventioner till fossil energi Och så vidare och tar bort massa miljösatsningar kapar bistånd med 17-16 miljarder liksom. klimatbistånd, är lång gång liksom. liksom, så det är ju så helt uppenbara jättestora skillnader Och Moderaterna hade fått bestämma så hade de fortsatt driva på Sveriges sista kolkraftverk punkt slut, så enkelt här. Liksom. men sen så finns det den här andra problematiken som är mer det som du var inne på i början nämligen, det finns en demokratiskt problem här Ehm och den är egentligen dubbel det första är att den släpptar över skillnader som, som människor behöver se för att kunna göra ett informerat val det andra är att den riskerar att ingjuta en ung generation i klimathopplöshet eller liksom en, en, en fullständig liksom bedrövelse över politikens möjligheter att man helt enkelt inte tror att, att politiken någonsin kan spela någon roll eftersom alla är lika dåliga eller, eller lika bra och det där är väldigt svårt att hantera den retoriken. Jag ska bara ta ett sista exempel, sen ska du få komma in här. Det är, det var en miljöorganisation som skrev en artikel, det var några år sedan nu, men de skrev en artikel om skogs, att skydda skogen. Det finns ju, staten betalar ju pengar för att skydda skog. Och då har ju Miljöpartiet drivit upp den, den summan som staten spenderar på detta på att skydda skogen helt enkelt, väldigt drastiskt. Jag tror att det är upp i en miljard och sånt per år. Eller sånt där. Det, är, det är väldigt, väldigt kraftfulla ökningar. Det är den enskilt största ökningen faktiskt om man tittar på miljöbudgeten. Och då skrev de en artikel. och så här. Det här har vi gjort med Centerpartiet och Moderaterna som stora motståndare. I deras budgetalternativ har det alltid varit nollat nästan det stödet. Och då fanns en miljöorganisation som skrev en artikel där de skrev så här: Sluta bråka om budgetanslagen till skogen. Kom överens över blockgränserna om de istället. Mm. Och jag, jag blev helt chockad av den här artikeln. Därför att det den betyder i sak är ju att vi skulle sätta oss ner, alla partierna som tycker om detta. Och så skulle vi förhandla. Och det skulle innebära en halvering av budgeten. Alltså, i sak är det, det det betyder om vi har några som vill ha noll kronor och så har vi några som vill ha en miljard kronor och så ska de sätta sig och förhandla i de flesta förhandlingar skulle det leda till att vi fick 500 miljoner och det är liksom att inte då se att det faktiskt finns olika politiska viljor, olika politiska ingångar i miljöpolitiska frågor det gör ju att det, liksom blir en helt, det blir nästan hopplöst att jobba med politik då, till slut. Gud, det här, nu känns det som att jag klagar och klagar och klagar. Det är med, med väldigt varm hand, men, men det, det finns ett problem här att man ska klumpa ihop alla. Ja, men Det tror
1: jag att många som befinner sig mer eller mindre nära politiken som i, i betydelsen att man arbetar inom ett, ett parti framför allt kanske är ju ändå, det, det, det känns som att det finns en konsensus även om det är så att förståelsen och kärleken för miljörörelsen är stor. Så finns det också en frustration över att förståelsen inom miljörörelsen för det politiska hantverket och vilket vilket, vilket utrymme man har för att bedriva processer och, och, och få igenom politik är väldigt väldigt begränsad. Och det gör ju... Att man till exempel kan jag menar att man, man förväntar sig orimliga saker från ett, ett parti som bara har 4,4% av det svenska folkets stöd. Och det, och det är ju. Ja, jag tror mycket på att man, man kanske måste, man måste kanske börja prata mycket mer med varandra för att förstå ens ens olika unika positioner och, och, och mervärdet av att varje aktör existerar. Mm. Men också för att kommentera det du sa tidigare om, om att man, bara konsekvenserna av, av att miljörörelsen pratar om politiken som en, en, en enhetlig grupp människor och organisationer som arbetar på ungefär samma sak. Problemet är ju att det att det verkligen tar luften ur den parlamentariska rörelsen, vilket jag tror mig, i alla fall ett land som Sverige som har välfungerande demokratiska institutioner, är den överlägset. Vilket är ironiskt med tanke på att man ofta säger att politiken är långsam. Men jag är övertygad om att det är det överlägset snabbaste sättet att faktiskt få till förändring. Mm, alltså parlamentariskt, ja. Mm. Exakt, inom, inom miljö och klimat. Även om det är så att politiken alltid är beroende av, och, och formas ju hela tiden, av av ett samtalsklimat, av att människor demonstrerar av att Greta sträker, av att Fridays for Future sprider sig i världen över och gör succé och så vidare. Det är självklart jätte, jätteviktigt. Men, men det är ju politiska beslut under de nästkommande 10, 15, 20, 25 och 30 åren som faktiskt kommer avgöra. Mm. Och det känns så paradoxalt i och med att man, man är ju inte sen med att säga att politiken har ansvaret att det inte är på individnivå man vill lägga den här diskussionen det känns som att det var väldigt länge sedan miljörörelsen var benägen att, att skuldbelägga människor för deras ohållbara beteenden men att det är på politiken som man, mm. som man, som man tittar för, för lösningar och för ledarskap och att man då inte är benägen att man inte tar sig tiden att nyansera sina då generaliserande uttalanden om politiken och vad den inte gör och så vidare När det bevisligen finns i alla fall 4,4% av Sveriges riksdag som arbetar eh, dygnet runt Veckans alla dagar, årets eh, alla dagar Man tackar, man tackar Ja men, nej, men, ja, men så är det ändå att Det är, det är, det är, det är absurt att man ifrågasätter eh, miljöpartistiska politikers eh, drivkraft i den här frågan Uh, vilket jag från, från egna erfarenheter upplever att man bitvis gör uh.
0: jag, jag tror också att, jag, jag håller verkligen med men jag, jag, jag har börjat landa i att det också finns en missuppfattning Kopplat till eh, eh, politiken då inom citattecken. Alltså att eh, jag uppfattat att många ute i samhället Tror genuint att alla politiker verkligen vill ställa om samhället att, Och att, och att, det oftast, att de oftast tror att det handlar om att man saknar kunskap och det där är, jag, det, jag vill verkligen, verkligen, verkligen markera att det inte, det inte är fallet. Alltså när jag sitter och förhandlar politik så jag förklarar ju varför det är så viktigt att vi ska göra det ena och det andra. Eh, och många av de andra partierna är ärliga med att de gör andra prioriteringar. Att För dem är det viktigare att Volvo kan ha många anställningar i Västsverige än att vi ska få ner utsläppen snabbt. Det är viktigare att flygbolagen ska överleva det är viktigare att skapa jobb på Primraf. Alltså att, att det helt enkelt är en värdering och att de ofta också att det sammanfaller med starka intressen i samhället. Att, att liksom näringslivet har mycket stort inflytande över de andra partiernas agendor. Alltså och, 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 och så det är inte en fråga om kunskap. Det är inte så att bara man upplyser de andra partierna om hur illa ställt det är med klimatet så kommer de göra Rätt! Det är liksom inte så det funkar. Jag tänkte bara... Jag kom på en, en till exempel som också var ganska bizarr... ...apropå det här med att, att tro att alla partier vill väl. Jag stod i en paneldebatt... ...det här var några år sedan också... ...inför klimatriksdagen. Det blev liksom en ganska fröjdig debatt... ...och jag gick på de andra partierna ganska hårt. Det här var när vi debatterade flygskatten som mest. Och jag var så här... ...men hur kan ni inte se att det behövs en flygskatt... Varför motarbetar ni den mest rimliga klimatreformen någonsin? Eh, och då var moderatorn, en forskare, och han var så här: Nej, men nu tjeffsar ni igen. Det, det är lika bra. Ta det bästa. Och så var han så här: Han, liksom, han liksom vände sig mot mig och sa: Nu ska ni inte tjeffsa utan ta det bästa från respektive parti. Och så får ni ihop en helhet som är bra. Men då missförstår man ju. de är alltså emot flygskatten. Det är inte så att de säger, okej okay, vi kan ta flygskatten så kan vi dessutom göra en massa andra bra saker, utan de är emot flygskatten. Och det är en politisk konfliktlinje som finns i samhället. Jag menar så att, att inte erkänna olika värderingar, olika intressen, att det finns materiella skäl bakom att vissa partier landar i vissa, vissa ståndpunkter. Det blir liksom som ett gift som genomsyrar debatten att, att det på något sätt skulle... Eh, att det, att det, att det egentligen är egentligen bara alla överens. Det är, det är liksom helt enkelt inte så. <laughs> Nej,
1: man behöver inte ens titta så långt som att kolla på näringslivsintressen och, och, och andra former av eh, ja, andra, andra särintressens påverkan på politiska partier. utan Det räcker att också kolla på vad de faktiska väljarna eh, prioriterar så finns det en väldigt stor skillnad. Och Just det att, och jag, jag har en i alla fall personlig övertygelse som jag ändå tror mig kunna landa i också liksom teoretiskt baserat på forskning och sådär. Men att, att framförallt små partier generellt positionerar sig i förhållande till sina väljares intressen och positioner på olika sakfrågor. Så det faktum att miljöpartistiska väljare är de enda som faktiskt prioriterar miljö- och klimatfrågor allra högst antyder att Miljöpartiet också kommer att göra det i förhandlingar om det är så att man tittar på vänsterpartiet eller, eller för den delen centen som ju också rubricerar sig som ett grönt parti så är det absolut inte fallet. Nej, för deras väljare prioriterar inte lika högt, eller hur? Exakt, alltså för vänstern så är det, eller bland vänsterpartistiska väljare så är miljöklimat den sjätte viktigaste frågan. Mm. Uh, och centern då är det typ den andra eller tredje kanske Men, uh, men efter då så här näringslivet, uh, ekonomi
0: uh, Ja och det är och det, jag som då har suttit med att förhandla kan väl ändå intyga en del av det där alltså det, det har ju inte varit så, även när Vänsterpartiet liksom själva har kommunicerat vad de fick igenom i förhandlingarna förra måndag perioden Så har det varit ganska uppenbart att klimatet inte har varit prioriterat för dem Eh, det kanske till och med har varit aktivt nedprioriterat om jag ska vara helt ärlig eh, så det eh, ja det, 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 det kan man säga mycket om vi måste börja runda av men, mm. men eh, jag tänker bara en sista fundering är att det känns som att de har lyckats ganska bra i Tyskland har du någon spaning kring det där alltså jo, men... miljöpartiet och relationen till miljörörelsen och liksom, det går ju väldigt bra där mm.
1: Ja, men det, är det där är ju någonting som jag har tänkt på mycket och har inte, inte ingen, ingen emperi egentligen men, men en ganska intressant observation är ju att deras eh, motsvarigheten till Greta Thunberg i, i Tyskland Det visar Neubauer eh, som då har ett, ett, ett medialt genomslag som verkligen går att jämföra med Greta Thunberg Hon är en... en, en en rikskändis för att Kanske även i vissa fall säga liksom en, en världsstjärna um, Och hon är stolt medlem i, I både det gröna ungdomsförbundet Och moderpartiet i grunden um, Vilket då det, det är ju, Om man följer Greta på Twitter uh, Eller följer hennes kommunikation Överlag uh, så, så har man ju hon, hon tar ju inte i partipolitiken Med, uh, med,
0: med en pincett liksom. Och och det, är, uh... Och det intressanta med det också bara eh, in här att det är att detta sker i Tyskland trots att det grynen är nog sannolikt betydligt mindre radikal än vad miljöpartiet i, i Sverige är. Alltså att det finns en. Även om, de, om man tänker sig att greta generationen vill ha radikal klimatpolitik, så i Tyskland har de ändå landat i att de ska stötta Digryn trots att de då inte alls är lika radikala som Miljöpartiet i Sverige. Och det är ju. Intressant hur det kan ske. Liksom.
1: Ja, och samtidigt för att spela på den dynamiken så har de ju också en miljörörelse som eh, så många gånger är, är, är mer radikal än den svenska miljörörelsen. I alla fall bilden från ett läktarperspektiv är att de, de, de verkar väldigt oräda. Mm. Eh, och, men så de, 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 de erkänner väl eh, det strategiska värdet i att ha en representant i de parlamentariska i det parlamentariska arbetet, mm. vilket ju miljörörelsen hittills verkar ha misslyckats med. Mm. Och vems fel det är, det låter jag vara osagt. Just det. <laughs> För det kan mycket väl vara så att Miljöpartiet borde ta ett större ansvar att, att, att socialisera sig själv som en del av miljörörelsen. Mm. Ja, men det
0: tror jag verkligen. Och det låter verkligen som att jag bara sitter och klagar det här, men, men miljörörelsen är ju fantastisk på på tusen olika sätt och jag också bara en disclaimer att jag skulle ju aldrig tycka att det är rimligt att miljörörelsen på något sätt ska vara någon form av eh, liksom lydig eh, hund som alltid ska ställa upp och vara Miljöpartiet sig. det är inte det det handlar om utan det som jag tror att eller det som vårt samtal handlar mycket om här det är att erkänna de enorma skillnaderna inom politiken och säga att det, jätte, det beror jättemycket alltså utfallet för klimatet blir helt annat om du röstar på Moderaterna Eh, Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Centerpartiet Du får mm. olika utfall helt enkelt Och, det, och den, att, att inte invagga Väljarna i den falska bilden Att det inte spelar någon roll Vad man röstar på, det är farligt tänker jag.
1: Absolut, och det här är ju någonting som Om man då ska liksom göra någon, en, en, en spaning som Vad gäller partistrategi för, för MPs del som nisparti Så är det ju ett sätt som jag är övertygad om Att man kan vinna tillbaka Miljörörelsen om det är nu så att det är det vi, vi pratar om- är ju just att, att kanske- just att polarisera frågan ytterligare att visa på konfliktlinjerna och att, och att göra, göra det tydligt vad mervärdet av ett, av ett grönt parti i Sveriges riksdag och regering nu då är och jag, min, min bild är ju att man ändå har lyckats bättre med det under den här meddattperioden än under den förra då, jag menar nu har vi ju bara det, det dryga senaste året haft tre gigantiska vinster LNG-terminalen i Göteborg, Arlanda och, och Primeraft nu senast. Och det hade ju inte gått utan aktivism men det hade heller inte gått utan ett, ett, ett miljöparti i regering. Då hade det inte ens räckt med att MP satt i, i riksdagen utan det är absolut avgörande att MP satt i, i regering. Det tar vi med oss. Tack för att du kom till podden.
0: Tusen tack. Tack för att du lyssnade idag. Det här har varit... Planet och politik med mig Lorentz Tovat. I vanlig ordning kan ni höra av er på sociala medier till mig. På till exempel Twitter eller Instagram eller liknande. Tack till Christian Hanner som hjälper mig med ljud, klippning och vignett. Och vi hörs igen om en vecka.